0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年9月15日的晨更读经。我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容是四世纪十九章十六到三十节。四世纪十九章十六到三十节，内容是谈到基比亚的惨案。首先，我们来看经文十九章十六到二十一节。十六到二十一节，晚上有一个老年人从田间做工回来。他原是伊法连山地的人，住在基比亚。那地方的人却是变亚名人。老年人举目看见客人坐在城里的街上，就问他说：“你从哪里来？要往哪里去？”他回答说。我们从犹大伯利恒来，要往以法莲山地那边去。我原是那里的人，到过犹大伯利恒。现在我往耶和华的殿去，在这里无人接我进他的家。其实我有粮草可以喂驴，我与我的妾并我的仆人有饼有酒，并不缺少什么。老年人说：“愿你平安，你所需用的我都给你，只、就是不可在街上过夜。”于是领他们到家里，喂上驴，他们就洗脚吃喝。经文十六节，我们看到基比亚城里唯一关心客旅的，并不是本地人，而是一个和利未人同样来自。以法连三地的老人。十八节提到耶和华的殿，这是指约柜和会幕的所在地，就是在以法连三地的示罗。这位立卫人可能就是在示罗那边侍奉。经文十九节，这个立卫人所表达的意思是，他只需要一个睡觉的地方。他不会打扰主人太多。好，我们看到这位老人非常热情的接待利未人，还有他的妾。这段经文，我们看到老人的热情，对照基比亚人的冷漠，让我们真的是不胜唏嘘。看到以色列人已经堕落到连基本的爱人如己。这样的待客之道都没有。基比亚人他们的冷漠，和这位来自伊法莲山地老人的爱心，两相比较，形成了一个非常讽刺的对比。新约马太福音二十四章十二节也有提到，只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。另外，启示录的第二章四到五节也是有一个提醒，对以弗所教会的责备，失去了起初的爱心。启示录二章四到五节经文说：“然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改。”我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。我们继续来看经文十九章二十二到二十六节。十九章二十二到二十六节，他们心里正欢畅的时候，城中的匪徒围住房子，连连叩门，对房主老人说：“你把那进你家的人带出来。”我们要与他交合。那房主出来对他们说：“弟兄们啊，不要这样行恶。这人既然进了我的家，你们就不要行这丑事。我有个女儿还是处女，并有这人的妾，我将他们领出来，任凭你们颠辱他们。只是像这人不可行这样的丑事。”那些人却不听从他的话，那人就把他的妾拉出去，交给他们，他们便与他交合，终夜临入他，直到天色快亮才放他去。天快亮的时候，妇人回到他主人住宿的房门前，就扑倒在地，直到天亮。这个经文描述基比亚的这些以色列人，他们受到迦南人邪恶风俗的影响，同性淫乱的风气非常的泛滥。在基比亚的这些以色列人，他们表面看来是以神的百姓，但实际上，这些以色列人的生活已经堕落到。如同索多玛的地步，甚至比迦南人更加的邪恶。另外一方面，我们看到这位热心的老人，他面对基比亚强行要玷污立位人的威胁，他的反应竟然和创世纪中的罗德一样，他让自己的女儿牺牲。去满足匪徒野兽般的欲望，结果呢，连这个立位人的妾也一起被出卖，被基比亚人蹂躏致死。如果我们说基比亚人是邪恶残忍的恶人，那这个基比亚老人，甚至要说这个立位人，他们就是。无知的助纣为虐，这个老人他善恶的标准已经是完全的扭曲，他只是按照当时候的人那种习以为常的那种想法去做事情，等于说是用一个罪恶去阻止另外一个罪恶。完全是离经叛道，活在没有神律法管理的混乱当中，自以为是，然后为所欲为。今天许多做父母的信徒，或是做属灵父母的教徒，就如同这个老人，自己的价值观已经被扭曲。就允许自己的儿女或是属灵的儿女去随从世界，对各种堕落、败坏的事物和风气习以为常。这些父母或是属灵的父母，因为怕儿女生气，就如同老人怕基比亚人生气一样，就以错误的方式让儿女越陷越深。这样的行为，就如同这位老人把自己的儿女、把自己的女儿交给世界，而做父母亲的价值观，其实和儿女一样，都是没有对准圣经的价值观。那结果是什么呢？如果父母的想法观念也是扭曲的。跟儿女一样，最终的结果就如同马太福音十五章十四节耶稣所说的：“他们是瞎眼领路的，若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。”为什么会瞎子领瞎子呢？如果父母亲或是属灵的父母，自己不在基督里，或是这些父母亲，包括属灵的父母，尊重儿女过于尊重神的话，那结果肯定是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。我们在有形教会活动的时间，大家想一想。我们参加有形教会的活动时间，是远远不及在世界生活的时间。两者是不成比例的差距。有些教徒顶多是礼拜天来做个礼拜，平常生活圈都在世界里。稍微热心一点的信徒会参加祷告会，参加团契小组。这已经算是比较热心一点，但是加种起来有花多少时间嘛？大部分的时间我们都在跟这个世界互动，我们周遭的同学、同事、朋友、亲友，也大部分都不是信耶稣的人。那到底是谁影响谁呢？是我们成为世上的眼，去影响他们；世上的光，去带领他们。引导他们不要走错路，还是我们自己也是一个属灵的瞎子。那瞎子领瞎子，结果都要掉在坑里面。今天信徒在世界里的时间，远远大过在有形教会里面的时间。如果信徒的态度只是来教会聚会打卡，就可以心安理得。对于教会全体圣徒的读经、同心祷告、置身度外，那早晚也就会像这个基比亚的老人。只有人的热心和血气，看中的只是活动、事工，听到不行道，待人处事背道而驰，早晚一样是瞎子领瞎子，都掉在坑里面。弟兄姊妹，我们看见有父母监督的孩子尚且都会犯罪，更何况那些没有教会生活、父母又放任纵容的孩子？圣经加拉太书六章八节清楚告诉我们：顺着情欲撒种的，必从情欲受败坏。台湾这些年间，道德与价值观的崩解，这绝对和教育有关。魔鬼和他的一些侧翼的团体，已经悄悄的在校园，有计划的透过教育，来进行思想改造的轨迹。再加上家庭教育的失教失能，父母亲错误的价值观。更加速整体社会道德的败坏。未来教会将要面对更严峻危险的日子。谨守真道的人将是少数。家庭被魔鬼的价值观渗透。魔鬼透过网络资讯媒体的洗脑，加速这个世界。走向灭亡。当年在索多玛，我们看到还有天使警告、阻止恶行的发生，《创世纪十九章十到十一节。但在基比亚所发生的惨案，神就任凭选民这一切恶行的发生。上帝接着揭开选民。败坏的脓疮，让我们看到人性
1: 全然堕落的
0: 缩影，而唯独只有上帝的救恩，才能够为全然败坏的人类带来医治和拯救。回到经文，四世纪十八章二十七到三十节，早晨。他的主人起来，开着房门出去要行路，不料那妇人扑倒在房门前，两手搭在门槛上，就对妇人说：“起来，我们走吧。”妇人却不回答。那人便将他驮在驴上，起身回本处去了。到了家里，用刀将妾的尸身。切成十二块，使人拿着传送以色列的事迹，凡看见的人都说：从以色列人出埃及地，直到今日，这样的事没有行过，也没有见过。现在应当思想，大家商议，当怎样办理？这个利未人他所娶的妾，无名无姓。从头到尾都默不作声，备受凌辱，而最后这个立位人的妾，他的尸体被肢解成十二块，这正是当时候以色列人属灵堕落光景的写照。经文的二十八节，我们看到这位立位人，他自己的妾被残酷的对待凌辱。利未人竟然只是轻描淡写的对着这位被凌辱的妾说：“起来，我们走吧。”这样的冷酷，对妾没有任何关心的举动，实在非令人非常的心寒。经文二十九节，这个利未人将他的妾的尸体切成十二块。注意。切成十二块，这个“切”这个动词，原文在圣经里，这个“切”只是用来描述切开献祭动物的身体，切开献祭动物的身体。换句话说，这个立位人，他使用原先用来切割献祭祭,祭物的这个能力。去切割自己太太的尸体，他利用袁先生给他服侍的能力，去做了一件可怕、残忍的事。用这种残忍的方式，来呼吁以色列十二支派为他主持公道，其实完全只是为了发泄个人的愤怒。经文二十七节到二十八节，我们看到这个立位人。他冷漠又残酷地对待自己的妾，他的残残酷其实和基比亚人没有什么分别。他虽然是一个教导律法的立位人，然而他徒有金钱的外貌，却没有金钱的实意。在人看来，好像这位立位人似乎。他、啊、之前，如果他、啊、坚持一下自己的意见，早一点的离开，好、啊，或是听岳父的挽留，再住一个晚上，或是走快一点的到拉玛，走慢一点到耶布斯，或许都可以避开这个悲剧。但是我相信，神透过基比亚的惨案。背后有上帝的提醒。基比亚是以色列败坏的一个写照。上帝呢，借着基比亚的惨案，目的是要揭开选民灵性堕落的脓疮。那么，我们要问：这选民已经堕落到这样的地步，败坏到这样的地步？选民要如何得医治呢？我们这些罪人要如何被光照呢？弟兄姐妹，就好像一个人长了脓疮，除非你把脓疮切开，把里面的化脓挤出来，否则只会让你这个化脓的伤口越来越严重。所以，揭开脓疮。把化脓挤出来，过程虽然会疼痛，但唯有如此，把脓疮挤出来，把化脓挤出来，人才能够痛定思痛。人只有被管教、受痛苦，他才能够清醒过来，他才知道要痛改前非。就如同《陆家福音》那个小儿子浪子回头一样。今天的教会一个危危机是什么呢？今日教会的危机是什么呢？今日教会的危机就是人怕得罪人，只讲好听的话。今日教会的危机是信徒不怕得罪神，完全不听牧者说的话。我们面对幕后世代这种处境。圣徒要如何的自处？消极是自求多福，但圣经提起我们，要信心坚定，有智慧、灵巧的面对末世的苦难，并且记得要有受苦的心智，不要怕受苦。最后，牧师以阿摩斯书第五章。十三到十四节，和弟兄姊妹共勉。阿摩司书第五章十三到十四节。所以，通达人见这样的实事，必静默不言，因为实事真恶。你们要求善，不要求恶，就必存活。这样，耶和华万军之神，比照你们所说的。